0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Abenteuer Transalp. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das seit ein paar Jahren immer mehr begeisterte Anhänger findet. Mit Elektrounterstützung über die Alpen. Ganz gleich ob E-Bike oder E-Mountainbike. Dazu habe ich erstmals die Rolle der Moderatorin übernommen, denn unser absoluter E-Bike-Spezialist ist unser Tourenplaner und Podcast-Chef Tom Bierl, den ich heute mit Fragen löchern werde. Hallo Tom! Hallo Anke! Außerdem am Mikrofon meine Freundin und Kollegin Toms Frau Kerstin, die beiden sind als Team schon seit vielen Jahren mit dem E-Bike unterwegs und haben viele Transalp-Touren zusammen gemeistert. Hallo Kerstin! Hallo Enki! Und ich bin Anke Hemming, Geschäftsführerin von GoAlps und GoE-Bike. Und ich führe euch heute durch diese Sendung. Legen wir los! Eine Transalp mit dem E-Bike, ist das nicht eher etwas für Weicheier?
1: Oh nein, ganz, ganz im Gegenteil. Das Gefühl Transalp verliert auch auf dem E-Bike keinen Funken von Faszination. Eher umgekehrt. Selbst ich als, als Transalphase erlebe jetzt mit Mitte 60 einen regelrechten Transalp-Rausch. Nie hat mir eine Alpenüberquerung mehr Spaß gemacht als mit Hilfe der Elektrounterstützung. Der Sport verliert die Härte und gewinnt für mich deutlich an Erlebnissen.
2: Dem kann ich nur zustimmen. Ich fahre jetzt richtig gerne wieder hochalbine Touren, vor denen ich in den letzten Jahren viel zu viel Respekt hatte. Zum Beispiel waren wir letztes Jahr zum Saisonausklang am Gardasee und innerhalb von zehn Tagen sind wir dreimal hoch zum Tremalzo auf verschiedenen Touren gefahren. Das hätte ich ohne Unterstützung
0: niemals mehr gewagt. Was ist denn so toll daran?
1: Ja, mir, mir gibt der Motor zusätzliche Sicherheit, dass ich die gewählten Tagesetappen schaffe. Dabei bin ich also am, nach einem langen Touren- oder Transabtag genauso ausgepowert, wie es früher mit dem Biobike war. Aber ich bin weniger erschöpft und habe auf der letzten, eventuell schwierigen Abfahrt noch Kraft und Konzentration, diese auch sicher zu meistern.
2: Ja, und auch der letzte berüchtigte Abendberg zur Hütte hat jetzt
0: seinen Schrecken verloren. Okay, verstehe ich das so. Kann also jetzt jeder ohne Training und Erfahrung zu einer Alpenüberquerung starten?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Äh, ganz gleich, welche Route man wählt. Die Alpen bleiben eine Herausforderung und verlangen Erfahrung und sorgfältige Streckenwahl. Nur als erfahrener Radfahrer darf ich mich an das Abenteuer Transalp wagen.
0: Aber warum macht denn nicht der Motor alles?
1: Nein, nein, wie der Name Pedelec schon sagt, der Motor liefert lediglich eine Unterstützung. Alle anderen Faktoren muss der Mensch nach wie vor beherrschen. Also da ist erstmal das Gefühl für das Fahrrad. Ja? Dann das richtige Bremsen bei langen Abfahrten. Das lange Sitzen im Sattel ja? ist beim E-Bike auch nicht anders als beim Biobike. bike ja? Und das Meistern überraschender oder technischer Fahrsituationen. ja, muss ich auch können als Radfahrer. Ja? Nur erfahrene Radfahrer haben deshalb auf einer Alpenüberquerung Spaß. Ganz gleich, ob mit oder ohne Unterstützung.
0: Also, Vorbereitung muss sein.
1: Ganz klar. Das Wichtigste ist für mich zunächst mal die Wahl der Strecke. Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass E-Biker eigentlich auch keine anspruchsvolleren Tagesetappen fahren wollen als der normale Bio-Biker. Der Motor ist einfach nur ein kleiner Teil des Abenteuers. Also nicht zu anspruchsvolle Touren gleich angehen, weil man sagt: Ah, der Motor zieht mich da drüber. Deshalb muss also jeder seine Tagesetappen eher zurückhaltend planen. Nicht äh, lieber mit einer einfachen Tour anfangen und auf keinen Fall zu viele Höhenmeter anvisieren.
0: Unterscheiden sich dann die E-Bike-Touren gar nicht so groß von den Biobike-Touren?
1: Ja und nein. Ja, was die Tagesetappen betrifft. Beine und Hintern sind einfach nach 60 oder 70 Kilometern im Sattel gleichermaßen müde und durchgeschüttelt. Das kann auch der Motor nicht ändern. Bei der Streckenwahl allerdings gibt es schon deutliche Unterschiede, insbesondere im Mountainbike-Bereich. Gerade mit dem E-Mountainbike lassen sich lange und auch steilere Anstiege viel leichter meistern. Auch der Normalbiker erreicht so einfacher, hochalpines Gelände. Er kann Landschaften erkunden, die er ohne Unterstützung nicht genießen könnte. Wie der Wanderer mit der Saalbahn.
2: Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, diese besonders steilen Anstiege. Da bin ich früher oft an meine Grenzen gekommen und habe meinen Puls in Regionen hochgezogen, in denen ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe und bin dann abgestiegen. Das kann ich jetzt mit dem E-Bike wunderbar lösen.
1: Ja, und für mich als Tourenplaner ist das E-Bike natürlich eine echte Offenbarung. Weil wir von Alps wollen ja nicht nur so schwierige Touren anbieten, sondern wir wollen ja eigentlich auch den Normalbiker ansprechen, der äh, nicht jeden Tag trainieren kann. Ja? Und plötzlich kann ich eigentlich für den Normalbiker hochalpine Touren planen, die sonst nur trainierten Leistungssporteln vorbehalten waren. Ein typisches Beispiel dafür ist unsere neue Transalp Veneto, ja, die wir jetzt vor drei Jahren äh, erstmal aufgelegt hatten. Ja. Die Strecke führt von Sterzing in Südtirol quer durch die Dolomiten ins Prosecco-Gebiet im Veneto. Dazwischen liegen erfahrungsgemäß natürlich viele Pässe. Ja. Ohne E-Unterstützung wären diese für einen Normalbiker in einer Woche eigentlich nicht machbar. Ja. Zu viele zu viele Höhenmeter, aber nicht nur wegen der Höhenmeter, sondern wegen der teilweise sehr steilen Offroad-Abschnitte. Ja. Auch bergab haben wir die Tour speziell angepasst, ja. Äh so schwere Touren wollten die Leute früher auch natürlich sehr schwere Abfahrten haben, knifflige Single Trails. wenn ich schon mal äh, 1200 Höhenmeter hoch fahre, will ich als engagierter Biker auch richtig krachen lassen beim Runterfahren. Bei der Tour haben wir aber auch die Abfahrten entsprechend angepasst. Also es sind auch mal Asphaltabschnitte drin und die man sonst so, so einem harten Mountainbiker gar nicht so hätte anbieten können.
2: Ja. Weil das ist genau der Punkt, in diesen schweren, kniffligen Trails macht das E-Mountainbike auch gar keinen Sinn. Gerade ich als Frau will mein schweres Bike nicht über knifflige Pfade schieben oder tragen, ja. Aber mit meinem E-Bike komme ich trotzdem in spektakuläre Bergregionen auf befestigten Wegen. Und die
0: hätte ich sonst nur erreicht, indem ich wirklich hart gekämpft hätte. Hm, verstehe. Kann ich denn mit jedem E-Bike losstarten?
1: Jedes E-Bike, also das würde ich wirklich nicht empfehlen. Ja. Selbst auf einer einfachen Trekkingradtour ja, werden schnell bis zu 1000 Höhenmeter gefahren. Ja. Immer wieder lauern selbst auf den Radstrecken, also auf den ganz normal ausgewiesenen Radstrecken, steile Anstiege und Passagen mit losem Schotter. Das gehört mittlerweile einfach in die Berge. Ja. Fahrräder, die einen Nabenmotor haben, also gerade so die einfacheren Räder, ja, die einen Nabenmotor entweder vorne oder auch hinten haben, sind auf einer Transhalb für mich ein absolutes No-Go. Die Nabenmotoren laufen unter Belastung schnell heiß und versagen ihren Dienst. Das hat man gerade früher öfter erlebt und ist, deshalb hat sich das auch wirklich in den Alpen nicht bewährt. Ein Rad braucht eigentlich einen leistungsfähigen Mittelmotor wie von Bosch oder Shimano. Und das ist also die richtige Wahl. Zusätzlich Braucht man Scheibenbremsen, die sind einfach Standard in den Alpen und nach Möglichkeit dicke, grobstollige Reifen, denn je dicker der Reifen, desto mehr Fahrsicherheit hat man auf losem Schotter oder losen, äh, losem Untergrund.
0: Also sollte ich für so eine Transalp ein begeisterter Radfahrer sein und zudem brauche ich ein hochwertiges E-Bike mit Mittelmotor und Scheibenbremsen?
1: Unbedingt!
0: Kann ich mich auch speziell vorbereiten? Ja, E-Bike hin
2: oder her. Bei einer Alpenüberquerung sitze ich sechs Tage im Sattel. Und das geht ohne regelmäßig Training nicht. Beim E-Bike kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Zum Beispiel sollte man das Anfahren im steilen Gelände üben. Ja? Dazu genügt auch ein kurzes steiles Schotterstück, wie zum Beispiel ein Hochwasserdamm. Und dort ruhig mal mittendrin absteigen und das Anfahren üben. Das ist am Anfang mit dem schweren Bike gar nicht so einfach.
1: Ja, und auch für fortgeschrittene Biker habe ich einen Tipp, den man sich beherzigen sollte. Unbedingt unter verschiedenen Situationen die Schiebehilfe testen. Ja? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Biker dieses Feature am Rad oft gar nicht kennen oder sogar noch nie benutzt haben. Ja, weil man es im Flachland nicht so braucht. Aber unbedingt sich mit der Schiebehilfe vertraut machen.
0: Schiebehilfe? Hm.
2: Wofür brauche ich die denn? Die Schiebehilfe ist ein geniales Teil in den Alpen. Wenn es mal richtig steil wird und man absteigen muss oder einem Hindernis ausweichen muss und das Rad geschoben werden soll, leistet die Schiebehilfe ganze Arbeit. Sie macht nicht nur das Schieben eines schweren E-Bikes deutlich leichter, sie hilft auch aktiv schwere Hindernisse mal Stufen oder sowas zu überwinden.
1: Also ich auch ich bin also von der Schiebehilfe total begeistert. Man muss sich da erstmal so ein bisschen lassen als ein normaler Biobiker, weil man das natürlich nicht kennt, dass plötzlich das Rad auch einem ziehen kann. Ja. Ich kann jetzt bergauf mit ein bisschen Übung kann ich mich teilweise richtig gehen ziehen lassen. spart damit sogar Kraft, ja. Und macht auch für mich die Überwindung von kniffligen Passagen. Das waren oft mal so steile Sachen, wo man Rad hochwuchen musste. Jetzt drücke ich auf die Schiebehilfe und der, der Reifen, wenn ich das mal geübt habe, schiebt eigentlich mich und mein Rad durch so einen steilen Hohlweg durch und äh, spart mir eigentlich da Kraft und hilft mir weiter. Das ist so echt super eigentlich. Schiebehilfe ist echt top.
0: Ja, ja das kann ich nur bestätigen. Gerade Frauen schleppen sich mit den E-Bikes extrem ab. Besonders an steilen Stücken, wenn man nicht die richtige Linie gefunden hat und absteigen muss. Dann ist die Schiebehilfe wirklich ein Segen.
1: Und noch etwas sollte man vorher unbedingt üben. Das Herausnehmen des Akkus. Hier hat leider jeder Hersteller sein eigenes System. Bei manchen Rädern braucht man da einen regelrechten Durchblick-Lehrgang, um rauszukriegen, wie man das Ding rausfummelt, ja. und möglicherweise sogar spezielles Werkzeug, das dann nicht zur Hand ist.
2: Ja, bei einer Etappentour muss sich jeder bewusst sein. Anders als zu Hause in der Garage kann der Akku auf einer Alpenüberquerung nicht direkt immer am Rad geladen werden. Auf vielen Hütten und Hotels fehlt dazu die nötige Steckdose im Außenbereich. Also muss der Akku raus und zum Beispiel im Zimmer geladen werden. Deshalb unbedingt vorher die Akkuentnahme üben, damit es zu keinen bösen Überraschungen kommt.
1: Und von mir noch ein zusätzlicher Tipp für Italien. Nicht immer passt der schuko in die Hüttensteckdose, Insbesondere je weiter man südlich kommt. Hier also an einen Adapter denken.
2: Adapter ist gut, aber viel wichtiger als der Adapter, den Schlüssel nicht vergessen ist auf einer Tour auch schon mal passiert.
1: Ja, Kerstin, da kann ich mich wirklich lebhaft dran erinnern. Ja, das war ein Villach. Ja. Äh, wir mussten zum Radshop und das Schloss knacken. Anders war dem Akku nicht beizukommen. Zum Glück hat es dann trotzdem noch funktioniert und der hat gehalten, auch ohne, dass man mit dem Schloss das verriegeln musste.
0: Ja, genau, das Thema Akku- und Energiemanagement, das ist ja ohnehin so eine zentrale Frage, die auch viele Gäste, die bei uns anrufen, umtreibt. Welche Erfahrungen habt ihr dazu gemacht?
1: Eigentlich überwiegend gute Erfahrungen. Ja. Wir haben bisher mit unseren Gruppen nur noch wenig Probleme mit leeren Akkus gehabt. Ja. Aber trotzdem, Akkumanagement ist das Wichtigste. Denn es gibt nichts Blöderes, als wenn unterwegs der Saft ausgeht. In der Ebene lässt sich das Rad ja noch irgendwie aus eigener Kraft bewegen, am Berg geht aber so gut wie nichts mehr. Das wünscht man wirklich keinem.
0: Okay, und wie vermeide ich das dann?
1: Ja, da sind wir dann eigentlich schon wieder bei Punkt 1, was wir vorher angesprochen haben, nämlich die Streckenplanung. Sie muss der Leistungsfähigkeit von Mensch und Maschine entsprechen. Und man muss noch Saft für Unvorhergesehenes einplanen.
0: Also nicht jeder schafft mit dem E-Bike die gleiche Strecke.
1: Auf keinen Fall. Reichweite und Höhenmeter sind bei jedem Biker anders. Das muss jeder selbst ausprobieren und ausgiebig testen. Dabei spielt nicht nur die Akkukapazität eine Rolle. Also wenn ich jetzt einen 750-Watt-Akku habe, wie jetzt die neuen Räder, meinen ja viele, sie könnten damit alles leisten. Aber man muss es echt ausprobieren. Ja. Es zählt viel mehr, zählt also gerade bei der, beim Akku die eigene sportliche Fitness und insbesondere das Körpergewicht. Also zum Beispiel Kerstin und ich sind seit Jahren mit identischen E-Mountainbikes unterwegs, da wir uns immer parallel das gleiche Modell kaufen. Ich bringe mit Rucksack ja gut 87 Kilo auf die Waage, Kerstin dagegen nur 65. Ja,
2: ja. ja das ist echt interessant. Auf unseren Biobikes sind wir am Berg mit dem gleichen Tempo unterwegs, treten also ungefähr gleich stark in die Pedale. Beim Energieverbrauch auf den E-Bikes trennen uns jedoch Welten. Während Tom nach 50, 60 Kilometern und rund 1500 Höhenmetern schon am letzten Balken knapst, zeigt mein Display nach der gleichen Strecke immer noch drei von fünf Balken an. Das ist natürlich immer mein kleiner persönlicher Triumph. Während ich den ersten Balken manchmal nach 800 Höhenmetern noch nicht verloren habe, schafft Tom gerade mal 500 bis 550 Höhenmeter mit dem ersten Balken. Da stichle ich natürlich immer ein bisschen.
1: Ja, ja, das ist bei uns immer so eine private Challenge ja, und ich muss sagen, es ist unglaublich, wie, um wie viel mehr eigentlich die Kerstin Höhenmeter fahren kann als, als ich. Also jeder, Aber Also man muss immer seine so bisschen,
0: persönlichen
2: Grenzen finden.
1: Ja, man muss das wirklich ausprobieren. Ja.
2: Unbedingt. Auch unsere Erfahrung mit Gruppen zeigt, dass hier wirklich viele individuelle Faktoren greifen. Tatsache ist dabei, dass die Frauen immer die besseren Karten haben. Das ist auch gut so. So können wir an steilen Stücken unbesorgt auch mal die Turbotaste drücken und den Herren unseren Hinternreifen zeigen.
0: Machen diese Leistungsunterschiede dann eine Tourenplanung nicht sehr schwer?
1: Ja und nein natürlich, man darf es nicht zu so extrem angehen, aber es gibt natürlich ein paar Faustregeln, was heute moderne E-Bikes schaffen. Ja? Und äh, moderne E-Mountainbikes sind eigentlich so leistungsfähig geworden, dass man als begeisterter Radfahrer, wenn man ein bisschen aktiv mitarbeitet, sicher mindestens 50 bis 60 Kilometer und ich würde mal sagen gut 1300 Höhenmeter schafft, ohne dass man nachladen muss. Ja? Äh, vorausgesetzt ist natürlich, man beachtet dabei ein paar Spielregeln.
0: Und die da wären?
1: Ja, das Zauberbad heißt für mich Eco-Modus. Das heißt, man geht den Tag grundsätzlich möglichst energiesparend an und kurbelt in langsamem Tempo und mit geringer Unterstützung den ersten Anstieg hoch. Das spart Energie und schafft Sicherheit für den Rest des Tages. Viel Energie spart auch die richtige Trittfrequenz und die richtige Wahl der Gänge.
2: Die Trittfrequenz ist wirklich entscheidend. Hier erkennt man auch den unerfahrenen E-Biker. Neulinge treten meist viel zu langsam mit schweren Gängen. Und wer langsam kurbelt, verbraucht unnötig viel Energie. Und das ist nicht gut, denn man weiß ja nicht, ob nicht irgendwo eine unliebsame Überraschung lauert. Sprich, ein Weg eventuell plötzlich gesperrt oder unfahrbar geworden ist. Ist euch denn
0: öfters schon passiert, dass ein Weg gesperrt war?
1: Ja, eigentlich so gut wie auf jedem Tourencheck, wenn wir eine Alpenüberquerung neu angehen und da auf für uns unbekannten Wegen unterwegs ist. Man hat ja Karten, über die man sich informiert. Da sind dann manche Wege auch als Mountainbike-Wege eingezeichnet. Oder man geht ins Internet, lädt sich irgendwie eine Tour runter, einen Tourabschnitt und sagt, ja, hier könnten ist ein anderer Biker ja schon mal gefahren. Da fahren wir, probieren wir auch mal das aus, ob wir da fahren können. Ja, und dann gibt es also oft die unliebsame Überraschung, nämlich... Der Weg, der in den Karten steht, ja, ist mitnichten, mitnichten ein fahrbarer Weg für Mountainbikes und äh, die schöne Tour aus Komoot, die der eine ja als traumhaft entschieden ent entpuppt sich ja als die absolute horror strecke äh, die wirklich keinen Spaß macht, ja.
0: Habt ihr da denn mal ein konkretes Beispiel vielleicht?
1: Ja, ja zum Beispiel bei unserem Tourencheck für unsere E-Mountainbike Dolomiten eine ganz klassische Tour für uns die wir seit vielen Jahren für unsere Biobiker anbieten. Fürs E-MTB wollten wir aber Trage- und Schiebepassagen vermeiden, haben also eher noch ein bisschen breitere Wege gesucht. Ja. aber Plötzlich standen wir im Gardertal auf einer kleinen Verbindungsstraße, die in jeder Karte eingezeichnet ist, vor einem riesengroßen Misthauchen und Stacheldraht. Ja, das
2: war ein Bauer, der wollte keine Fahrradfahrer auf der Straße haben.
1: Ja, und das ist also, es war absolut kein Durchkommen. Ja. Wir wussten nicht, zudem, ob der nicht vielleicht hinten mit Hund und Flinte lauert. Ja. Also, also haben wir uns beschlossen, okay, wir müssen, wir müssen umplanen ja. und... Die Alternative waren also noch mal 700 Höhenmeter mehr, die da gefahren werden mussten. Wir hatten eigentlich schon mit 1300 Höhenmetern geplant, aber wir haben es dann irgendwie hingekriegt, weil, äh, ja, weil wir einfach noch genug äh, ja. Reserven hatten.
2: Ähnliches ist uns auch letztes Jahr auf unserer neuen EMTB Transalp gardasee passiert. Auch hier waren wir wieder auf einer schönen kleinen Asphaltstraße unterwegs hoch zum Gampenjoch. Plötzlich Baufahrzeuge und Thermaschinen vor uns. Am extrem steilen Hang gab es keine Alternative, daran vorbeizukommen. Mit den Bauarbeitern war auch nicht zu diskutieren. Also mussten wir wieder 500 Höhenmeter runter und eine andere Auffahrt hoch.
1: Ja, es gab es wirklich keinen, keinen Ausweg. Ja.
0: ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Also, muss man nicht nur auf kleinen Wanderwegen mit Überraschungen und Wegsperrungen rechnen?
1: Ja, unbedingt. Also... Auch die, selbst die eingezeichneten Straßen sind kein Garant, ja, oder Karten irren halt einfach. Das ist halt, gerade in Italien gibt es nicht diese Superkarten wie bei uns in Deutschland und äh, da gibt es also wirklich äh, immer, immer Überraschungen, weil in den Bergen ist das Problem sind ja immer die Höhenmeter, nicht die Kilometer. In dem Moment, wo ich mal steil 500 Höhenmeter runter muss und die wieder hoch muss, die Höhenmeter saugen Kraft und Energie. Schon allein deshalb ist es auch ratsam, das ist eigentlich auch nochmal ein wichtiger Tipp, das Ladegerät im Rucksack zu haben.
0: Also das Ladegerät gehört in den Transalp-Rucksack, aber ist das nicht bei den geführten Touren schwierig oder gibt es hier weniger Überraschungen? In der Tat, auf unseren geführten Touren gibt es da weniger
2: Überraschungen. Während der Transalpsaison sind wir oft jede Woche auf den Strecken unterwegs. Da funktionieren die Buschtrommeln. Außerdem kennen wir und unsere Guides für viele Abschnitte auch schon Alternativen aus eigener Erfahrung. Das reduziert das Risiko erheblich. Aber ganz gefeit ist man natürlich nie.
1: Das, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ja. denn der Guide kennt die Strecke. Das heißt, er kennt mittlerweile auch die Lademöglichkeiten, wenn es also mal irgendwo äh, knappst Und weil wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass selbst kurzes Nachladen während einer Cappuccino-Pause dem Einzelnen helfen kann, einfach die, die letzten Kilometer dann auch noch zu schaffen.
0: Man kann also auf den meisten Touren unterwegs nachladen?
1: In der Regel ja. Äh, doch wir bemühen uns eigentlich bei unserer Tourenplanung, den Zwang zum Nachladen zu vermeiden, ja? Alle unsere Strecken sind so konzipiert, dass ein engagierter E-Biker die Tagesetappe ohne nachzuladen schafft. Das heißt, nie muss die ganze Gruppe mittags an die Steckdose. Einzelne dürfen aber gerne und manche wollen auch nur wegen der inneren Sicherheit. Das passiert eigentlich total häufig, dass ja. äh, man dann irgendwie mit drei Balken noch ankommt und sagt, warum hast du nur heute Mittag nachgeladen? Ja, ja, ich wollte, ich wollte ich sicher gehen.
0: Gut, gut. Aber was macht ihr denn, wenn der Akku trotzdem plötzlich leer ist?
1: Ja, wieder das versuchen wir im Vorfeld zu vermeiden. Also richtige Streckenwahl, Eco-Modus, passender Gang und die richtige Trittfrequenz und eventuell nachladen während bestimmter Pausen. Das ist also für eine Transalp einfach so ein Gebetbuch.
0: Ist es trotzdem schon mal passiert, dass ihr oder ein Gast keinen Saft mehr hatten?
1: Ja, so gut wie nie, würde ich jetzt mal sagen. Denn ein erfahrener Guide und so eine Gruppe, die können eigentlich beinahe Wunder wirken. Wir haben schon öfter Akkus oder im Extremfall sogar mal das Rad getauscht. Das, das kann man machen in der Gruppe. Man muss nur die Schwäche rechtzeitig bemerken. Der Akkutausch ist zum Beispiel auch bei Kerstin und mir das Manöver des letzten Augenblicks. Das war allerdings erst einmal in all den Jahren wirklich nötig, sonst hat mir immer eigentlich der letzte Balken gereicht.
2: Zum letzten Balken möchte ich noch eine Anmerkung machen. Auch wenn die Hersteller und ihre Displays of anders behaupten, der letzte Balken hat bei weitem nicht so viel Saft wie der erste. Das heißt, manche Herren, auch Tom, kommen mit dem letzten Balken oft nur noch 200 oder 250 Höhenmeter weit. Das liegt möglicherweise auch daran, dass man im Tagesverlauf müder wird.
1: Ja, es ist leider so, also bei mir ist das bei allen Rädern, die ich bisher hatte, also der letzte Balken hat nicht mehr die Power. Ja. Das muss man sich auch bewusst sein. Hier lügt die Elektronik. Und deshalb spare ich tagsüber Energie oder überall Energie. Denn für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich einen tollen Tourentag hinter mir habe, als auf den letzten Kilometern ja sozusagen immer wieder die Turbo-Taste drücken zu können. Und sagen, jetzt kommt ah, dieser Buckel. Da tritt ich jetzt nicht so stark rein, das macht jetzt die turbo Und das, ist, also das macht so richtig Spaß und da ist das E-Bike einfach unschlagbar. Und das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, warum ich mein E-Bike so liebe.
0: Ja, dann machen wir doch zum Schluss vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, Kerstin. Mhm. Das E-Bike-Programm ist ja in den letzten Jahren stark gewachsen. Wie viele unterschiedliche Touren hat Go-E-Bike denn jetzt im Programm? Im Go-E-Bike-Programm
2: von Alps haben wir mittlerweile 17 verschiedene Transalp-Strecken. Davon sind 5 sogar E-Bike-Strecken, die auch mit einem E-Tracking-Bike gefahren werden können. Hier ist also keine große Fahrtechnik erforderlich. Viele unserer Gäste fahren diese Touren aber trotzdem mit dem E-Mountainbike. Für die anderen zwölf unterschiedlichen Touren ist ein E-Mountainbike mit breiten Reifen zwingend Nötig. Kann ich mir denn dafür bei euch ein E-Bike leihen? Wir verleihen grundsätzlich keine Räder. Das eigene E-Bike ist ganz klar die Empfehlung für jede Tour. Der Radfahrer sollte sein Bike kennen, mit der Geometrie, mit den Bremsen vertraut sein. Das bringt die meiste Sicherheit im Gelände.
0: Immer wieder kommt auch die Frage, sind auf den Touren auch Biker ohne E dabei?
2: Nein, das passt nicht zusammen. Auf unseren E-Transalps sind nur E-Biker erlaubt. Ausnahmen machen wir im regulären Alps-Programm bei ausgewählten Partner-Mixterminen. Hier darf aber nur ein E-Biker buchen, der Teil einer Gruppe ist. Das heißt, einer fährt Bio, der andere fährt E. Gerade bei Paaren werden diese Touren immer beliebter. Also,
0: so wird jeder E-Biker bei Alps glücklich. Das ist unser höchstes Ziel. Das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Vielen Dank. Ja, wir, wir, danken wir danken
1: auch. Ja, das war's mit dieser Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran und drückt den Abo-Button. Informiert euch auf Facebook oder unserer Webseite go-alps.de. Wir haben noch eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!